0: 欢迎收听。哎，我跟你说，我是陈祥伦。大家好，嗯，这周啊，我正式就去当兵了，所以呢，就是要利用一些呃放假的时间，然后赶快预录一些集数，再把它设定一下，然后把它播放出来。不过我实在很懒哈，每次都想说哦，这次就很有力量来做个一两集好了，这样之后可以轻松一点。可惜都很难达成啦，就是因为实在太懒了。OK， 那。就是我在想说，有什么集数是比较跟时间，呃，播放的时间里面没有关系的，所以我们这几年就继续来做一些地方的转主题，比如说我今天想要来跟大家讲新装，那这次讲新装，就比我上次讲综合还要更来的新鲜有趣一点，原因就在于我个人就是对综合比较没那么没有那么爱好。好，那像新装啊这个地方。爸爸妈妈去玩过多少？起码有经过过吧之类的。呃，或者像是读福大的同学啊，那一定就在新新庄生活嘛。新庄它现在有四十二万人口，然后这个数字呢是全国第三，新北第二哈。那呃这么大的人口，它到底怎么形成的？其实过去跟跟过去这个淡水河啊，它有河运的能力有很大的关系哦。因为新庄在过去它是一个淡水河的内河港口。是相当，就是因为如此呢，所以才相当的繁荣。这个，就淡水河的河运功能啊，其实是我一直觉得很很优美、很浪漫的一件事情。就是台湾毕竟是个小小的岛屿啊，然后我们的河流啊、溪流多半都是呃很很急促，然后水呢会不是那么的稳定，所以你很难找到一条有河运能力的河流。但是淡水和过去承载的这样的功能，那当然随着后来的淤积啊，然后慢慢的消退，它这样的功能，以及之后盖这个这个石门水库呢，也就中断了它，就是之后呃一直搭着船从淡水到大溪的这种呃力能力，我觉得是相当有趣的，因为过去呢，呃说。森林里面的天然资源，从大溪，然后经过了淡水河，那一路往啊，就是大汉溪、淡水河这样一路往下，经过了三峡，我读书的三峡，然后还有树林啊啊，包含莺歌，然后板桥、新庄、蒙甲、大道城，一路往下到淡水的出海口。那我觉得，就是这种内河的港口啊，是我们这种。小小的岛屿说难以预见的，可是却在过去的一百年左右，就是长期的运用它，蛮特别的。那后来，对了，这种我刚才提到嘛，又后来淤积了，淤积了之后呢，新庄的发展就随之停滞。可是后来刘民传来了，他盖了这个铁路哈、哦，从基隆到新竹的铁路，就是经过现在新庄的路线，那也因此重振了新庄。可是不久的时候，这个日本人来了，日本人呢，他就。将我们将铁路呢改成我们现在所认知到的路线，也就是走板桥这一块，那就没有铁路经过新庄了。新庄的就是经济发展的因而就丧失。那后来怎么样？我们等一下再说哈。那我们先讲一下人口，我最就是觉得最特别的一个部分。一九七零年的时候，新庄那时候叫新庄镇，那时候有五万两千人，五万两千人口。那其实就是。呃，新庄的工业发展来的相当早，所以呃，其实也因为如此啊，就有不少人一直往新庄的涌入，一直到一九八零年呢、啊，像十年之间，它就从五万二变成十六万八了，十六万八这数字，大家可以想象蛮夸张的。那到了两千零九年，新庄这时候破了四十万人口，四十万人最夸张，对，四十万人口就到了现在的规模，因为现在四十万人嘛，后来就稍稍的就是降。减缓了他成长的幅度，因为也已经非常拥挤了。我记得是全国第九密集的地方哈。那这些迁入的数字啊，就能够了解到一件事，就是新庄在地人是，这应该说新迁入移居到新庄的人，是在地世居在世世代代居住在新庄人的人口两倍哦、喔。换句话说，就是说你在新庄啊，然后问一个从小在新庄长大的人，那问他说。他是不是世世代代就是爸爸妈妈都是住在新庄的？那可能有很大的几率他会说不是，他可能从南部来了，就是爸爸妈妈可能从南部来，这有很高的可能。那就是因为新庄这地方工作机会多，当时工作机会多，那也临近台北的因素啦。好，那如果说就新庄地理位置来说的话，新庄可以大概呃了解到它就是大汉溪呀的北侧，那南侧是什么？就是板桥，所以它。就是大汉西北侧呢是新庄，南侧是板桥，这样两个这样相望，那两个都是超级大的就是城市。所以我那天在看那个哈哈台啊，就觉得他们说他们是什么什么呃知识型这个频道吼，就是说常会引战啊，我觉得蛮特别，因为新北市确实有蛮有这样的特色，因为比如说像是中和、永和啊，然后呢新庄、板桥啊，然后像近年来淡水、林口。之类的，就是都蛮有这种味道的啦，呃，相当相似命运的两座紧邻的城市，那常常会有一些比较状况出现，但殊不知其实都就是过得相当辛苦了。新北市民对常常觉得过一座桥就到了，就是好像觉得自己是次人公民一样哦、喔。好，啊，就是新庄它其实是大汉西北侧，新北是大汉西北侧的一个重要都心。我怎么会这么说呢？因为。他紧邻了两个区，叫像五谷跟泰山。我记得泰山是后来啊，他才分出去的。以前泰山区也是在算在新庄区境境内，所以新五泰常常有人这么说，新五泰就是新庄五谷泰山，基本上就是当做新庄。对，那我相信五谷人、泰山人，他可能更像说，哎、欸，我是五谷人，或者我是泰山人，他可能不太知道，那他也会讲说啊他是新庄人之类的。就像这个平镇人啊。平镇啊，就可能会说自己是中立的，对，因为平镇就是小地方嘛，对。那讲中立可能大一点，比较容易知道。那像这个三重呢，三重跟新庄也是非常近邻的哈。你走那个重新路啊，走一走，走一走，就会到新庄了；走一走，走一走，走到三重了。这三重跟新庄命运是非常类似的哈，就是吸纳了非常多的南部来的台湾人来这边寻觅工作。所以三重新庄、泸州呢，也可以成视为一个大区域。那还有什么呢？就是树林哦，树林南南新庄跟树林的，就是几乎是绑在一块那个生活圈啊，可以透过这个新树路连接。讲到新树路哈，以新树路为界啊，传统上就是说新树路北边呢就是北新庄，南边呢就是南新庄。北边有什么呢？北新庄有什么？就是像头前庄啊，大家知道头前庄啊，就是那个环状线。跟新庄线的这个转乘站，还有什么复都新新庄复都新，就是有很多那高楼大厦那边，还有那个庙街，就是新庄最老的地方，在新庄站附近，那路都小小条的，呃，附近还有那个棒球场也是在那边啦，棒球场、篮球场，对。然后南新庄有什么？就是像辅大，辅大就是辅仁大学，还有丹凤。对，主要是这些，就是其实南新庄也住蛮多人的，但是就是发展的比较早啊，然后比较老旧一点，所以大家对它的关注度就没那么高。对，但是也是住蛮多人哈、哦，反正起码有福大，大家稍微了解哈、哦。那讲到这个产业的部分啊，新庄特别，就我刚才跟你说嘛，因为这边工作机会多，主要就是以前对台湾是什么，就是工厂多啦。那工厂多呢？就有一些工业区啦，那除了说大家比较没听过的一些，比如西盛工业区啊之类等等工业区，哎、欸，这些工业区盖得很早，就是台湾一般工业区发展可能稍微稍微晚一点，但是新庄的工业区发展是挺早的。基本上你从追溯它的工业化历史哦，从过去那个呃日本人的时候，他们为了疏解台北市的压力，然后还有降低盟军对台北市空袭所产生的战争成本，所以他们就有意将工业发展往外围去移动。那当时就选定了新庄为其中一个要，呃，其中一个地点呃，所以这时候新庄的工业发展就随之展开。那之后国民政，就是中华民国政府来之后呢，也将新庄呢划一些这个呃工业区。基本上呢，哎、欸，蛮特别的，这跟地理有关系哦，就是他把工业区啊畫在这个城市的外围，所以基本上城新庄人就住在呃比较里面，然后他上班就往外面去上班。大家能想象吗？自己想象那个圆形，对，好。那后来五股工业区呢，就改名叫新北产业园区了。那据悉呢，这个产业园区呢，当时被看好是一个最佳的工业区。为什么？因为哦，新北产业园区跟其他不一样，它是属于国家级的工业区，那也是国家重点呃经营的项目。当时会这样觉得，是因为它呃包含台北港啊、桃园机场、台北市都在它呃非常邻近的范围之内，而且。这个机场捷运的开通哦，也是有经过新北产业园区的，所以他们觉得这样相当方便，应该会吸引大量的企业投入。可是实际上当时的成效并没有这么样的兵线，可是最近应该是好一些了，因为就是有慢慢慢有蛮多的厂商回来台湾，那他可能选择新北产业园区，而新北产业园区呢，就是呃，也是其中一个机场捷运的大战，就是自驾车有停的大战，然后整个。整个这个捷运站也是非常非常大，而我记得团状线应该最后一站就是目前最后一站就是这一站吧，新北产业园区。哦，但是我实在觉得就是台湾工具真长得很丑，我也不知道国外是长得怎样了，但是反正台湾长得很丑这是事实。就是你如果大家机捷，然后从桃园机场，然后到台北市，你就会经过一大堆的这个铁皮屋，看了就是觉得心情很差、啊。那我也不知道要如何把铁皮屋变得比较美观。whatever， 反正呃新装这个。新北产业园区啊，其实就跨越五谷形状了的当地啊，就是有很多很多的工厂对，然后圆环也很多对，莫名其妙哦。据说这个圆环以前都是高压电台，啊高压电台，不知道迁转还是地下化，反正就是留下的地方就变圆环了。那他们如果现在去，会看到很多布条，白布条，就是他们在反对，就是环状线呢在新北产业园区就是遁入地下，因为环状线之后变地，它后面的路段变地下化，那。这个他们不想要从就是新北产业园区这边地下啊，就是他们说会影响啊，什么鬼的，我不知道。对，那当时新庄所有的工业区加起来有快六百六千家，六千家的工厂哦。那当然最近有少了一些，现在剩下快四千家吧，三千八百多家，但还是就是承载了相当大的工商业的实力。说到这个，就不得不提到说。呃，现在新庄的百货公司，小型的百货啊，新庄现在有三座，以前其实没那么多的。那红会广场啊，就是新开的，即将新开的一座，据悉是在七月到十月的时候会开幕哈。那其实就不错了，就是其实小型百货公司还、啊、是挺好的，就是在那种下雨天或大热天啊，有个小一点的地方可以去啊，不用每次爬到爬到板桥，爬到台北啊。那呃，现在新庄有两座电影院，呃，刚好是一座在北新庄，一座在南新庄。对南新庄那座叫红金宝麦积影城，不知道们有没有去过？我问过一大堆人，就是很多人都没去过哎，那那就是要倒掉了嘛。我自己是没去过啊。对对那除此之外，新庄还有分别在北新庄的 IKEA 新庄店，还有南新庄的好事多新庄店，就蛮特别。其实它这个购物的这个方便度呢，也一直在增加。嗯，我之前问一个福大的同学说：“你有没有去过 Costco 啊？”他说：“开玩笑，我是福大的哎，一定要去啊，对不对？”好，然后。再来，我们刚才提到产业，不提不提到交通啦。交通的话，新庄最主要一条干道就是这个中正路。中正路是哪一条呢？就是这个捷运新庄线所经过的那一条马路。对，大家能够了解一下嘛？局县上面的那条路就是中正路，它贯穿了整个新庄最热闹的地方。那新庄的市街也是基本上就是沿着中正路。那中正路过去最早是流铭传盖铁路的地方。那盖铁路盖盖，这个被日本人拆掉，然后去盖板盖板桥那边哈、哦，那剩下的地方就变成了普通铺上的道路，变成了呃省道。一开始省道一号台一线就是经过中正路啦、啊，但是没有，但是就是那当时国道还没开嘛，所以省道台一线是可以说是台湾连接南北最重要一条道路。所以呢，从台北啊，聊到新竹啊、桃园啊，就是都要经过这条呃中正路和、哦、台一线。那也因此呢，就从当时这个铁路改线所丧失的经济能力，也因为了台一线的铺设呢，又找回来了往日的荣光啊。那后来呢，中正路实在太拥挤了，所以就把台一线改线了，改到其他地方，它就变台一、台一甲吧。对，我记得是台一甲，我不知道。对，那之后呢，就在中正路的底下盖了这个捷运新庄线，捷运新庄线，所以下一期才是蛮热闹的啦。那骑个机车哦哦，这个山东、陕西一大堆车，然后红绿灯也一大堆。好，那刚刚说到这个改道改去哪里了？就是改到新北大道。新北大道以前呢、啊、叫做中山路，它是全台湾最长的中山路。后来呢好像是朱立伦改名到新北大道，因为欢庆这个从台北县变成新北市，就有一条新北大道。那新北大道它后来变成了省道一号台一线，可是因为来得比较晚哦，所以呃。那民众会搞混的、啊，所以民众都自己把它称呼为第二省道，或称为二省道。二省道呢，就是在讲新北大道。这个二省道上面有很多这个中古村的买卖，又被称为……我忘记称为什么，反正是这个可以说是台湾中古村买卖的其中一个重要的重镇。新北是最大的中古村买卖聚集场地。那新北大道呢？如果你去看一下，发现哎、欸，它有点复杂。为什么？因为它有高架的部分，高架的部分呢是台一线高架路段。就是又被称为台一高架桥，这个台一高架桥呢，它可以，它就有点像是快速道路啊。反正你可以从新庄哈，经由这个台一高架桥，一路到三重，然后进入台北市，然后接市民高架，然后就可以贯穿台北市，然后到南港哦，就是这种酷哈。如果你想体验一下，可以在二九九公车哦，一大堆。我跟你讲，二九九公车真的超夸张，就有一大堆。我看看过那种三班四班那种停在一起有，有个车。的哦。那台一高架桥呢？同时间共构了，还有机场捷运，这是全台湾唯一一条公路跟捷运共构的路线。机场捷运也经过了新北大道这个地方，所以呢，新庄刚好北边呢有新北大道，南边有中正路，北边呢有机场捷运，南边有机捷运新庄线，可以说相当方便了。然后这个说到快速道路吼，这个新庄最特别就是它有两条。它有一条台六四，就是省道六十四号快速道路，还有台六省道六十五号快速道路，那就是把它包夹起来。其实板桥也是这样啦，板桥也是有这两条，所以呢，我就是跟你说嘛，所以板桥跟新庄就是几乎是可以互相竞争的两座城市。那还有再加上一条台一高架桥，我刚才说的，所以公路的路网也,也是相当的方便了。那再来的话，就是未来呢？在新庄的最南边，回龙站这个地方会盖这个桃园捷运的中线，所以它就会从回龙站呢延伸一路到桃园车站，那这条就是桃园捷运的中线。如果想要体验的，可以从桃园车站搭乘这个 B R B R 公车路线，它就会带你从桃园车站到回龙站，那就是坐捷运先导公车的使用，大家可以。我以前常常打了很久很久以前小学的时候吧，哇，那的很久。从内地啊可以打六零一，那一样啊，一样路线，然后就是到这个新庄吼。好，那其实为什么要讲这个？就是说，从新庄线从台北市出发，然后经过三重、新庄到回龙，然后接着桃园捷运的中线呢会一路到桃园。这其实就是以前刘铭川盖铁路所行进的路线，所以现在捷运把它。啊、呃，重盖了之后可以说是一种复兴啦，蛮特别的。呃，那如果说你去新庄，你可以看看什么呢？我建议你可以去看一下这个新庄的新政院新庄联合办公大楼，它就是新庄副都心的最主要的那一栋大楼。那附近呢，盖了一大堆豪宅，我都不知道是不是来炒房的。那铁定就是嘛，反正这个新庄联合办公大楼呢，里面有很多行政院的一些部会，它。为了要降低台北市的压力呢，就把它迁到这边的，那就像为什么选这边呢？可能就像我说的，因为还有像台一高架桥啊，它就开车方便嘛，快。然后捷运也方便，因为有这个机场捷运有一站叫复新庄复都新站。那其实就想要仿照这个新宿啦，东京的新宿，盖一个复都新，降低首都的压力。那在这个副都心里面呢，有一些知名企业，比如像 I C R T，I C R T 那个大家知道吗？就是学英文会听的那个广播公司，他是从二零零九年吧也迁到了这个新庄副都心。再来呢，就是大家非常熟知的这个馆长他的成吉思汗这个健身什么俱乐部也是在新庄副都心。那附近最近好像新开了一间派出所，价值三亿，因为当地这个地价非常昂贵啊。对，然后。新庄这是北边嘛，南边的话就要去看看辅大。辅大这个是极度厉害的大学哦，可以说是新北市最优质的大学。我不是我在那边乱讲或者是反讽，绝对不是。你去看一下那个 QS 的国际排名，辅人大，天主教辅仁大学，绝对是在这个新北市最优质的行列之一。辅大呢，它是整个双北地区啊，除了台大以外，唯一一个大型、超大型的平地校人。你去看一般的大学啊，都盖在那种山坡上了，那种基灵地啊。但是福大不一样，福大厉害，它私立的，但是它那个非常大的、大面积的平地的校园，成就了福大的与众不同。还有一个更与众不同啊，就是福大呢，它的学院的数量还有广度啊，可以说是仅次于台大，全台湾第一，而且你再也找不到第三。对，因为呢，如果你从这种比较，呃。全球的标准来看，一个大学系嘛，应该要有法学院、商学院、医学院，然后理学院、工学院那些的，就是你所有的领域都要有嘛。但台湾的大学比较是偏重哪一科这样，比如说我我们台北大学就，就我现在就读的台北大学就比较偏重文文科，你要找三类的科目哦，一个都没有。但是福大不一样，它几乎什么都有，几乎啦。当然你可以找到一些缺陷，不过台大也可以找到一些缺陷了。那其实福大可以跟台大并称为台湾。最大型的综合大学之一，所以福大可以说是新北市的骄傲了啊！而且呢，讲到医疗的话，福大还有医院超大，你看开个车嘛，经过那个台六十五号或是那个台一高架桥，你都会看到哦，远远有一座超大型的建筑物，那就是福大医院，对，福大厉害哦，新庄福大医院，然后还有那个台北医院。台北医院呢是公立的，就是卫生福利部的台北医院。那很特别哦，台北医院不在台北，在新北，在府，在新庄，对，在新庄，在北新庄的头前庄那边。之前那个在视察那个什么防疫的时候，我记得那个部长啊啊、呃，这个院长好像都有去台北医院。那也是因为他紧邻这个台北市的关系吼、哦。再来还有什么？就是乐生疗养院，乐生疗养院在回龙站。关于这个乐生疗养院呢，它可以是说台湾一个重大的争议，还有社会事件，完全可以再开一集来跟大家做介绍。不过我这边没有想要赘述了。那我如果哪天突然有空我突然想灵机一动，我就来做哈，不知道得到和你合约。那讲到观光的话，就不得不提到新庄的这个棒球场。新庄棒球场可以说是北台湾最重要的棒球场之一，双北地区啊，它目前是这个富邦悍将的主场，富邦悍将嘛，对不对？好。所以呢，如果有机会的话要看球，你可以坐到捷运新庄站，然后走过去。啊，不想走也可以搭公车，对，很多方法了。那，哎，对，这个我有亲戚呢，就在这个新庄站附近有经营这个清新。对，所以我才说为什么小时候常去新庄，就是因为这个原因，就是暑假就往那边跑了，帮忙做一些我的美的之类的。啊、哦，那这个新庄还有一座新月桥，新月桥是大汉溪。好像围三座还是围两座，就是自行车专门的桥，行人自行车啊，那相当的美吼、哦。它如果晚上的时候呢，新月桥会跟水这个大汉溪的水呢，呃，构成一个双圆的倒影，就是那个倒影会构成两个圆形啊，蛮特别的。反正新月桥是挺漂亮的，然后晚上会打一些灯光啊。OK， 那北新庄的话，大家可以去看一下中港大牌，它是中港大牌，所以叫就是一个大牌水沟啊。那这种中这个大排水沟什么特别呢？就是它整治的非常的完美啊、呃，几乎完美。就是它以前就是个臭水沟，那当地人就想把它加盖，然后把它加盖啊，然后可以作为一些商业使用或者是停车场，对。然后当时其实附近中港大牌附近啊，哎、欸、环境啊，自然都没那么好。可是，哎、欸、台北县那时候就觉得说，哎、欸、有没有其他做法？他们想要把它打开，把中港的话。开开盖，然后附近重新整治，变成一说清水公园。当地人觉得看不可能了、啊，而且你这样麻烦了、啊，我这样停车停哪里了、啊？哦，不可能。然后结果后来呢，真的成功了，而且变得清水公园是，你真的可以走下去，然后摸那个水，很很近的意思。然后很多小朋友在那边玩，我觉得真的很好。就是台湾，我们吼、哦、一个海岛，海岛的海岛的人民啊，可是跟水啊，实在是很不亲近啊，大家会怕啊。然后我们跟水之间筑起大大的高墙。这到底有什么好的？所以应该要多清清水才对啊。那我觉得这新庄这个、中港大牌的建设呢，就是其实是不错的，而且它带动意外带动了说，也因为新庄中港大牌建设如此成功和而干净，附近的环境治安都解决了，就解决咯。对，这就破窗效应嘛。如果你把这边经营的好，那就吸引好了好的东西来嘛，对不对？然后整个自然秩序都增加进步。不需要用什么，就是暴行了，不用啦，不用什么重点了，没有啦，就是把环境用好就好了啦，对。然后房价也随时就增加提升，那你满意啊，对不对？附近居民满意，那这种是合理理性的增加，因为你的这个生活环境变好了，嘛，所以我觉得中国老板是一个很好、很鲜、很鲜少的例子，而且啊，中国老板他使用的这个。就是有人先把比喻比喻为什么首尔的什么清溪川了、啊，但清溪川不一样，清溪川它只是把脏的水抽走，把干水用用过来，但中南的还不一样，它用的是生态工法，把水呢自然的变干净。对，所以我觉得这是相当了不起的。我也因为如此呢，去拜会过当时主导这个政策的这个呃李洪元，当时应该是副县长。对，我觉得蛮特别哈、哦。那基本上新庄啊，它是一个啊、呃、面积大，然后呢繁荣呃人口众多的地方。蛮特别的啦，所以大家有机会啊，就是可以去看一下新庄的发展哦。然后，当然新庄还是有一些比较乱的地方，不过我觉得会逐年变好了。然后，这种现在投前庄、富都新炒房的状况不可取啊。对，啊对对对，我刚才没有讲到一个，就是富都新呢有一栋超高超高的建筑物，你远远看你就会看到那一栋建筑物，就是远雄九五、啊。我我 podcast 不能给你看图片了，不过你可以去查一下远雄九五，远雄建设概念应该是住商混合大楼，它超级无敌高，它可以就是新庄最高的大楼、喔，所以你远远看如果看到那栋，就知道哦、喔、那边就是新庄，对，大概这个意思啊，好，蛮特别哦、喔，跟大家分享一下，那就这样啦，那这集就介绍新庄 ，OK， 拜。